0: 世界需要一种声音，让好的行动说出来、传出去。今天，让我们听谁说 SDGs。欢迎来到听谁说 SDGs， 我是 Christina 贤玲。在前面几集的 SDGs 呢，我们很大一块都在聊能源、聊环境、聊永续。而今天呢，我们希望来分享跟人直接相关的，包括了终结贫穷、消除饥饿、健康与福祉。还有教育类，有教无类，公平高教育的品质，还有现在大家很提及的性别平等，还有妇女的权利。那其实呢，这些对人直接相关的议题，我们今天邀请到两位来宾，希望来用女性的角度来分享。特别设定了一个主题，叫做“美丽包容姐的时代”。到底是哪两位姐来到节目当中呢？首先第一位来听到的是科莱斯台湾区总经理陈素慧 Kathy。Hello， 大家好，我是 c a t h y 很高兴今天可以跟贤玲讨论一下姐的时代，美丽与包容。欢迎陈姐、嗯。那当然呢，克莱士是个追求女性自主美丽出发的品牌，而另外一位姐呢，我觉得叫她姐好像她今天有一点吃亏，因为其实她非常的年轻，但是她在她身上呢，聪明慧洁的集合总身，而她拿下了两座的金钟主持人奖项。欢迎 Cindy 吴珊如。Hello， 大家好，我是 Cindy 吴山如。今天一开始呢，我们就由两位姐来帮大家开示一下。其实我觉得今天 Cathy 坐在这边呢是企业的代表，那其实 Cindy 呢也算是个人品牌的代表，她是非常优秀的艺人，也有经营自己的咖啡店、嗯，也是一名作家。我们想要从两位的角度来谈谈对人的关怀，为什么现在企业要展现对人的关怀呢？三条先说吗？我先吗、嗯？因为以个人品牌来说，其实在，在呃艺人或是演艺圈里面，大家很惯性看到的优秀的艺人，很多时候并没有把自己当做人看，很多时候艺人会把自己当做一个产品来看。Wow、所以，其实很多成功或者是真的所谓天王天后等级的艺人，呃，我所知道的，他们其实没有自己
1: 。这是一个
0: 很残酷、很现实，可是也很。必须某个程度上很必须的过程，就是在社会上面大家看到刑诉出来的确实是这样子，他们没有生活，嗯、没有……嗯、呃，现在比较好了啦，但以前的年代他们没有生活，他们没有办法在没有包装好的状况下出来面对群众。对，那那个时候呃，自媒体也没有这么兴起的时刻、嗯，他们也没有自己的发声跟话语权，他们的话语权比较像是呃舞台上的话语权，而在经纪公司呃环境的保护跟塑造。之下，他们呈现出来的就不是人，他就是一个产品。嗯、可是我很幸运的是，当我进入演艺圈，这样算下来到今年是第七、第八年的时候，我们碰到的就是这个自媒体爆炸的时代。对，没有人会去关注一个呃，就是某位很有名的艺人，但却不关注他的 Instagram， 或者是不关注他的 Facebook。大家的谈论的内容已经变成：哎、欸，你有看到他昨天 PO 什么东西吗？对，小的时候讲的才不是这个，小、嗯、小的时候是你有买他的闪卡吗？<笑>就是你不要一句话讲出了年代的差异好吗？是<笑>是<對吧><笑>你有没有参加他的签唱会？<笑>现在已经很少这样子的单方面的从艺人丢出来而已的现在互动上的互动，没错。所以其实我觉得，呃，现在这个年代艺人，他必须把自己包装成一个产品的同时，他得是一个人。所以其实，身为呃，身为艺人，其实我还是算很新很新。但在艺人这个角色上，我觉得最重要的，到最后还是回归到你的身心灵有没有健康跟平衡。嗯嗯、呃。身心灵的健康平衡听起来真的非常的 c l i c h é 甚至有一点有点老古板了，有点啊、哦、都已经被讲腻了。但其实我自己是真心的体会了这件事情，因为我呃出道大概三四年的时候。嗯，我在一个没有注意的状况下，就发现我自己就是。呃，讲的夸张一点，病入膏肓。我那个时候就是身体出了非常大的问题，嗯嗯、也就是像 k a 姐说的，我们女生很自然地想把事情做好。当然不是说我们要跟谁比较，只是哦，我如果做好，我就不会给别人添麻烦了、嗯；我如果做好，我就不会造成别人的困扰；我如果做好，那大家就去担心其他的就可以了。嗯、的那个心态下，你把所有的事情都压迫到极致的时候，你就没有自己了。所以，当我没有抓好那个平。平衡的时候，我相同的并没有成为一个对自己包容或是对自己温柔的人。嗯，即便可能我很竭尽所能的在对世界温柔跟包容，嗯对，所以我其实在这当中体会到很多，包含如何确定自己是内外合而为一的健康，嗯、是真正的，不是哄骗自己、哄骗他人的健康。那这个当然就回馈到我的生活，我如何的生活，如何的把每一天、每一分、每一秒都认真的去经历它跟度过它，而不是想着。好，我现在这一刻的牺牲是为了把自己包装成另外一个吴山如的样子，让大众喜欢、嗯。我觉得这个其实是所有艺人都必须体会，也一直需要学习的课题。嗯，是什么样子的状态让你意识到你必须要这样子的转变？因为我想、嗯。你应该是个追求完美的人，<笑>我我的妈我想我们应该都是吧。<笑>对对，呃，首先所有听众朋友跟大家提醒一下，完美不存在哟。<笑>对，然后因为我追得非常正确，没错，因对，我们可以持续的追求更好，但是没有人可以达到完美、嗯。呃，目标设定的对了，你才不会跑错地方對。那我自己体会到的、呃、这个的原因，是因为我有一段时间呃身体的焦虑，我是感受。不到的、嗯。然后我常常会必须在可能工作结束之后是立刻送急诊的。呃，我会立刻发高烧、嗯，我会送急诊，然后我跑了各大医院都找不到原因。呃，甚至因为我其实很。嗯，对于看医生这件事情，其实很 open， 就是我觉得看就看啊、嗯，完全没问题啊。你要问我什么就来吧，我们就聊，搞清楚到底发生什么事。包含心理医生啊，或者甚至是一些比较呃预防医学啊，我全部都去体会到了、嗯。然后他们都找不到答案的时候，你就开始慌，你就想说，咦？这些聪明的自由生们都找不到答案的时候，问题到底出在哪里？所以最终我选择停下来，让自己当然我工作还是持续进行，可是我我让我的工作量减少一些，然后我很任性的跟公司说，让我休息三个礼拜，我都不要工作，因为我从二十一岁回来台湾工作之后，我就完全没有休息。那其实这段时间，我的秉持的名言叫做“趁现在拼命，不要以后拼老命”。哇，可是其实，在没有平衡的状况下，我等于就是把自己的命拿去赌。你知道有一真的是拼命了，你知道吗？对，你知道有一句话很老，有一句话很老派。留得青山在，嗯、不怕没柴烧。你把你的柴在年轻的时候烧完了对对对，真的真的。所以我后来体会到，哇哦，健康这么重要，非常。虽然这句话、嗯、也是老话一句话，<笑>但是我二十六七岁体会到之后，我就再也不愿意那样子做了。愿意在年轻的时候有所体会，这是一件很棒的事情。嗯、对，就如同我想，一个企业主体如果能在很早的前期知道对这个世界是有负担，嗯、对这个地球的环境，我们要有责。责任来扛起，或者是我们知道，对于我们的员工是有所必须要关怀付出的。这个应该也是一个很棒的转变，因为我觉得大地就是我们的母亲，那个包容
1: 度，嗯，我觉得，我觉得从企业主的角角色上面来讲其实企业之所以存在，是因为有员工，对，那员工就是人，对吧？所以我，我我我会觉得，当今天为什么员工或者对人的关怀很重要，其实来自于，因为我们没有人就不能组成企业。我可以做个人品牌，但是如果我这样经营企业<咳>，我要透过员工，然后我要有客户，所有的核心、嗯、最核心就是人嘛，对，所以这个其实，呃，我觉得这也是为什么对人的关怀真的很重要。那克兰斯其实，因为我们是一个家族企业，嗯，我觉得家族企业其实它有更重要的关怀，它其实一直觉得我们是要一个什么样的企业？我们想成为一个有温度、注重永续，然后尊重大自然，然后提供关怀的企业。嗯，那当然，这是我们的理念的时候，我觉得很重要的是，我们要体现这些事情在我们所作所为，它不应该只是一个口号，一个口号，或者是、就是、我每天呼口号说：“哎呀，我要怎么怎么样”，而是真的要做出来。那做出来这件事情，其实也就是我们其实在，在我我想我加入看来是我们一直在努力把这件事情做出来，要被看得到。因为我想。呃，所有的公司都会有“以人为本”这四个字，对对吧？但怎么样做到是真的感受到“以人为本”，这才是重要的事，
0: 而不是就是流于所谓的理想
1: 对对对，所以我们其实如果我总结的话，我就会觉得，其实这个过程哈，在克兰是在做这件事情，台湾做这件事情，我会说这是三个圈圈一个原则。嗯，好，三个圈圈从小圈到大圈哈，小第一个圈就是员工，第二个圈就是顾客。Okay. 第三个圈就是我们的企业，我们的呃，我们的我们的社会，我们的地球，顾客，企业，地球，对,对，所以员工其实是核心，然后接下来是顾客，往外扩是顾客，然后再来是社会，再来是地球。那要做到员，要做到关怀这件事情，我们的一个原则是什么呢？我们的一个原则，也就是我们非常相信一件事情，要从倾听开始做起。倾听，要从听开始做起，而不是从说开始做起。嗯，就是我们要听到这个这个四个圈里面的人需要的东西是什么。嗯，然后借由理解这些事情，然后再来传递我们想要做的事情。所以，其实员工这件事情，当我们今天在讲对人的关怀的时候，我们第一件事情着重是在员工身上。对，与其我们在做很多什么呃对外的活动什么，我们第一件事情，我们正花很多时间在员工身上。呃，我们透过很多的方式了解员工对企业的期待是什么，呃，了解员工对我们有没有什么建议。那呃，当然有听到了建议就要回应，对吧？嗯。然后我们做很多的东西，呃，我们给员工 surprise， 我们会给员工一些小小的惊喜。哦。像我记得那时候刚开始的时候，因为我们你知道，前线的员工都会觉得离办公室非常的遥远。他会觉得你就是一个坐在这个办公室，<笑>然后每天看数字、看我业绩好不好的人，我的所作所为跟公司有什么关系吗？那呃，我们在做这件事情，我我基本上像我们会安排什么总经理有约，就是我会跟每一个员工基本上都会吃到饭。你是说包括了在百货百货公司贵一点的同对对对所有的人，所有人，我只要有机会，其实我就会安排我到每每哪一个地方看市场，我就会跟他们吃饭。吃饭的时候就了解聊聊他们现在是怎么样，聊聊他们对公司的看法是什么，聊聊他对我有什么建议，因为毕竟我那时候才刚上任嘛，二零一五年刚上任，聊聊他们可能过去遇到了什么问题。呃，他们所以他们可以说所有的事，然后我就说这就是只是你我之间的状况，你什么话都可以说好，所以我真的有员工会说，哎，老板，我告诉你，刚来的时候我其实都在想你什么时候要离开，<笑>
0: <笑><笑>这么直接表示他们是真的很愿意跟你打开心。对对对，我觉得员工最棒。对，就是
1: 就是，其实借由这个东西，其实当他今天跟我讲这件事情，我就想说哎，太好了，他已经信任我了、嗯，他愿意跟我讲，所以我们从员工这个地方开始理解他们要什么。然后，因为当然，在生意发展的过程中，我们要转型，包含我们其实要谈为什么人的关怀很重要，包含我们要告诉他们为什么要做这件事情。所以，我觉得那都是一个借由先听他们说话，然后开启一个对话，那我就可以开始谈哦，因为这个样子，所以我们要做什么。然后，他们开始可以相信，也愿意接受的时候，我觉得那个影响力就在了，因为毕竟他们相信。呃，这个是我们的使命的时候，他就会在他的顾客服务上面，在他的日常生活里面体现这些东西，嗯，然后这些东西才会传达给客户，对对嘛，传达给客户的时候，客户才能真的更理解，而、呃、不是只是克兰是说我今天所有东西以植物为本。而是我今天的我的前线人员，他们是这么相信这件事情，他们的热情或什么，这这个这个才是最重要的能量。嗯，其、就、实、是、我觉得任何事情，嗯就是、对，互动也拉近了。对，我我觉得任何事情，其实像广告啊或什么，我觉得它还是真的就是一个很表象的东西。嗯，其实真正有力量的东西是人跟人之间的传递，也就是你很相信这个人的时候，他告诉你任何事情。那个那个力量才是大的，所以为什么我们觉得员工是核心、嗯？是因为我们如果想要有这个使命，想要做这件事情，我第一第一件事，我必须让我员工相信我们做这件事情，而且他们不会觉得只是啊，那只是公司做什么。那让
0: 他们相信的过程当中，最难，或者是您觉得克兰是做的最对的一件事情是什么？让他们参与。我觉得最最重要的是让他们参
1: 与，因为其实，在二零一五年之前，克兰氏也做了很多的这个公益的东西啊。但是你去问前线，他们的反应是啊，好像有。然后就是每到一个什么时间，我们就办一个什么活动。但我们让他参与，就是我们从二零一六年开始做一个公餐的活动。呃、我们公餐的活动，其实我们让我们的员工一起跟我们一起去小学。哦、uh, ，我们跟着这个喜憨儿基金会，然后我一起走出,走出，就让他们有一天的时间，就跟着我们一起去偏向，一起去跟小朋友见面，然后一起去体会为什么要做这件事情。所以那个的回应非常大，因为每一个人在那边，我们之后就会坐下来，大家就围一个圈圈，大家来分享，就是今天你有没有什么样的收获？觉得今天做了这个公餐的事情，你有什么样的感觉？我非常感动，因为每一个人的回答都是说，呃。我今天借由今天这个活动，我可能有人会说，我本来不想来，好，但是借由今天这个活动，嗯、对他很直接，但是他会说，我借由今天这个活动，我发现，哦，我们是玩真的。
0: <笑>啊，这个很直接，<笑>这很直接，我们是玩真的，就是
1: 我们不是开玩笑的。嗯、老板，你不是说一说而已，而是我们是认真的。嗯、重
0: 点是，老板也有带头做，对
1: 对对。所以这是第一个，第二个，我想借由这个参与的过程中，因为他们也在付出，所以他们体会了关怀的重要性。嗯，所以真的很感动。很多人会说，其实今天是他们觉得可能在工作这一年中最值得的一天。他们本来以为是自己要来付出的，其实没有。他们看到这些之后，发现他们自己是有最有收获。获得
0: 获得更多，对，然
1: 后他们觉得他们有满满的感动啊，他们对他们的生活开始做了一些反思，然后接下来他们会决定把这个感动带回去柜台，带回去他身边的人，带回去给他的顾客。我觉得这个这个就是一个很直接让他们感受到。与与其说，我一直觉得，与其说一些事情，还不如让我们的员工实际上体会，因为体会这件事情是他自己的，对，那那个能量才会是很大。
0: 对，其实一般来讲，我们常常是说，呃，企业有所谓的社会责任，那不单单是企业者的本体、经营者的本体，其实在所谓的员工或者是所有的利害关系人、所有的角色，它都是环环相扣的对。对，那以往呢，我们说到可能像是关怀弱势，或者是呃有钱出钱、有利出利。嗯，这个是我们大家都会呼喊出来的。对，但怎么要引导？所谓的消费者也一起加进来参与，克兰斯这边是怎么做到的？呃
1: ，我们在做的事情，我觉得在关怀上面，第一个当然是产品必须是好的，对吧、嗯？所以我们有我们的理念。然后第二，然后第二个当然就是，我觉得我们自己也在致力很多的东西，呃，很多的什么减碳啊、减速啊这些的活动。嗯、但是我觉得，其实如果就我个人的这过去几年的体悟来讲，我觉得我们其实在倡导一件事情啊、哦，就像呃，我我很喜欢讲一件事情，叫做 “give with purpose”。
0: 嗯 ，OK， give with
1: 你知道在台湾，很喜欢做促销活动，<笑>對,对对，就是啊，有很多什么买一送一啊，或者买二送一，各式各样的。各各樣的,各各樣的，反正就是你什么样的节日，你就买什么什么。嗯，那个叫做那个英文叫做 gift with purchase， 就是你买了，<笑>然后你就会有礼物，对吧？对。可是我们在讲的是 g i f t with purpose， 嗯，也就是说，其实我们今天给你这个东西的时候，我们希望其实你在你在做这个行动的时候。我们先不用你主动参与，但是你在做这个行动的时候， uh. 其实你已经在参与这件事情了。就像我们的 feed 的活动，就是 gift with purpose 的概念， uh. 就是一个，哎，其实你今天来消费，我也不要求你要捐钱，我也不要求你要怎么样，而且是我们给你的 gift， 其实就是一个这个这个给你的这个小小包是设计师设计过的包，他已经就供了食餐给儿童了。对、oh. ，所以你其实不是我要强迫你要不要来捐钱。而是我们先让你的行为自然而然的有了你已经很很这、就是一种潜移默化。我我我不需要号召你做什么、嗯，但是你其实做这个行为，我们就已经谢谢你，谢谢你贡献的食餐
0: 、啊，而且这是一个
1: 非常 n a t u r e 的行为，它就很自
0: 然，它,它没有强迫，它没有
1: 强迫。那你本来其实可能你就是需要呃买保养品或什么的，那在这自然而然的状况下，我们谢谢你的这件事情，其实就会忽。就会让人觉得很自然，它是蛮
0: 自然的流动，就是从一项行动开始，然后启动全面的正向能量的注入。对对对其实我相信，现在的消费者对于消费性行为，他们也会去选择有所为目的性、嗯。比如说，我本来就需要这样东西，可是我知道我买了这样东西，不单单是我自己可以变得更好、更美丽之外，它还有一个正向的价值在里面。对。
1: 所以我们其实是希望，我们接下来还是会有很多的行动。我们是希望，其实消费者今天在克兰市所做的任何的行动，其实你在这个简单的行动，你本来就想做的行动之间，其实已经 deliver 一些善意了，已经在做公益了。嗯、我觉得这是最让消费者进来最容易的方式，因为你知道，呃，你你可以要求要做好多事情，那我可是为什么不
0: 让日常生活中它就已经发生？对我们来听听消费者的心声 ，Sandy， 身<笑>为我消费者，<笑><笑><笑>我刚在旁边听，我觉很感动，因为其实呃，克兰斯是我，我记得我第一次听到克兰斯的广告的时候，是我高中一年级的时候、啊，印象非常深刻，因为那时候的代言人，台湾区的代言人是杨丞琳，然后我是他的粉丝，所以他那时候就有拍了一系列的广告，然后就是我就很认真看，因为那年纪其实对我来说。保养品还不在我的世界里面，嗯、然后就想说哦，小 V 脸，然后就小 V 脸真的很神奇，我不得不说，<笑>所以他就我的印象我到现在还是一样是明星，<笑>没错。嗯、呃，其实刚刚讲到就是关于呃，从企业出发，然后在买东西的时候，他已经有一个公益的行为。我觉得用一个很可爱的英文词汇来形容的话，他可能它是一个 done deal。它已经完成了。它并不是说因为你 purchase， 然后我们才选择做这件事情，而是因为我们做完了，所以你呃花费的同时，你也是 a part of this， 你也成为我们的一员。虽然可能很多时候我们在买的时候，我们 focus 还是那个小 V 脸，但是呢，<笑>当你买了小 V 脸，发现哦，原来我对环环保，我对地球，我对偏向的孩子也付出一份心力的时候，其实是蛮有意义的一件事情。那我从自己消费者角度来看的话，我常,常常常会被这样子的事情感动。呃，不管是我的人生体验，包含我真正的去成为所谓公益的代言人，参与公益的活动，呃，例如说像喜憨儿烘焙坊，我也跟他们合作过两三次，呃，有包含送爱到偏乡啊，做面包带去给他们啊，然后或者是像我跟东森的基金会有合作过，就是辅助孩子们，帮助他们助学的。那其实这些确实，刚刚凯蒂讲的很真实，就是。你真的带着那一楼、一楼的面包，一盒一盒的牛奶送到这些孩子们面前，然后知道他们的日常在做什么的时候，你才会觉得哦，原来这些是有温度的东西。它不是，它真的不是只是口号，它是一个你做了就真的有人接受到，而且这些人接受到他给你的，其实很可爱。我印象很深，因为我跟我爸爸有一次跟东森基金会一起到，呃，我忘记哪里，也是某一个偏乡。我那时候送爱到那个国小，他们说要等国小生全部集合，嗯、好，全部集合大概是四十个孩子，哇，全部这已经是是多的了，就算多的這就是多的，大概就是有三十个学生，对，三十个学生没错，或者是全年级小学全年级加起来就是十五个二十个、嗯，然后他们好可爱，集合在一起，然后硬是表演一一首歌给你看，<笑>然后硬是这是他们能。对你们展现的最好的一个反馈回报，然后在偏乡的地区，当然就会有比较多原住民的孩子啊，他们就会从家里面带一些，老师这是我们家的鸭蛋，哦，这是我们家酿的凤梨，哦，这是我们家带来的什么什么茶叶，好真诚的回馈。哦、对，然后你就会觉得，天哪，连他们所谓需要被帮助的这些孩子们，他都给的这么自然，那我们怎么可以不给？嗯其实是他在这个互动当中，所以刚刚讲到说，呃，克莱斯的员工会在这个当中感受到，哦，公司是完整的，很合理，因为你真正的去体会，你就会知道。我没有浪费任何一点点的时间，嗯,嗯，因为这每一分每一秒的时间都是整整的花费在有用的事情上面。对，那,對那当然，以消费者角度，我可以分享的是，呃，其实我我很爱逛街，在<笑><笑>逛街的时候，我现在要告诫一下吗？<笑>当然哦、oh、no， 我的 purchase。有他的 purpose， <笑> ，good <笑><笑>对。但其实我在呃近年来其实也看到非常多品牌，包含像是我前阵子刚好跟 Burberry 合作、嗯、，Burberry 他们现在在做他们的服饰品牌的时候，有一个系列衣服上面的衣标是不一样的颜色。那这一个系列衣服它的衣标，他们其实在跟消费者对话的，就是他这一系列的衣服使用的是环保、具永续性，或者是他们使用的材质是从哪里哪里来的，它会有非常。明确的资讯，还有它的 background information、嗯、都会提供给消费者，让消费者有这个选择。今天不是说我们做的每一件事情都应该要符合某样的规则，或者是规矩，或者是规范，好像是我是白，你是黑，不这样做就是错误，并不是，而是我让消费者有多一个选择。是那除了 Burberry 这样做之外，像我自己很喜欢的品牌 Max and Co 啊，或者是 Max Mara， 他们在使用他们呃制作他们的服饰的时候，他们也会考虑到像。这样子的一个产出不同系列，让消费者有不同选择的毛呃的方式跟方针，嗯呃，所以在当消费者去看到这个选项的时候，他不是只是逛街买一个牌子的东西，而是这个牌子有别的想法，那你愿不愿意认同、嗯？所以他拿掉了一个强迫性，而是让我们消费者可以知道，哎、欸，我就算今天种了一个不知道在哪里的树
1: ，嗯，我也
0: 是。自己选择的，对对，我我觉得这是蛮重要
1: 的。三 D 刚刚说了蛮重要的，因为其实。呃，我我觉得不能强迫消费者参与这件事情，因为其实这件事情要有意义，必须是强是消费者自己选择，自然然他自然而然他愿意的这个力量才会大。所以像刚刚其实三 a d 举的这种例子，就是哎，你可以有不同的选择，你可能有不同的标，代表的是环保的或什么。像我们自己本身在做，我们其实有蛮多的。其实接下来我们会让员工呃让消费者开始选择，比如说呃你官网。呃，通常都会有很漂亮的盒子啦。嗯、你真的就要这么漂亮的盒子吗？嗯、你要不要一个？就是<笑>你也可以选择一个比较简单、朴素一点、比较环保的盒子對。类似像这种东西，可是我们的确是要让消费者选择的，因为我觉得，呃，当然我们有很多的讨论，有的讨论说，那我们就直接说没有了，哈，就是只有这样。嗯、但我我我觉得其实尊重消费者是重要的，因为毕竟这是一个蛮长期的一个部分。我觉得大家要真的内心愿意做这件事，这个这件事情才是有意义的。嗯、所以我们也是类似。用这样的方式，就告诉你说，其实你现在可以有一个选择。
0: 或者是说，透过不同的方式跟消费者分享说，哎，我们现在呢，其实各式品上的包材或者是里面的罐子，可能它的制成是什么，来自干净的能源，或者是它是采用哦、呃、永续自然的纸材。对,对,对,对,对、嗯，我们会用这样的方式沟通，然后呃，的确啊，告诉你，哎，里面有多少是
1: 可回收的玻璃，是真的可以回收哦。嗯、因为现在有很多讲回收，其实你也知道，有很多真的是回收不了的。了<笑><笑>对，所以可回收不见得是一个真的，但是我们其实会会讲。比如说，这里面我的材质里面有多少是来自于可回收的材质在运用的、嗯嗯？有多少是我们知道之后可以再分解的？这其实就是我们未来其实，在产品的包装上面或者在产品的沟通上面，我们希望更让消费者更理解我们做了一些什么事情。因为我们以前一直在做，可是可能就默默的做了、嗯。那既然其实这件事情重要的，我们也想消费者可以有跟我们一起。呃，来理解这件事情，至少先理解，哎、欸，包材是什么样子，对吧？对嗯、当你理解包材是什么样子的时候，你可能才会有感觉，说，哦，我是不是制造了很多的，呃，这个不需要的。呃，浪费的能浪费的能源，
0: 或者是说，其实像现在在购买物品的时候，我们可能会知道说，哦，如果这是我自己用的，可能你就不需要外面的盒子，你只要内容物。对。也或者是说，在设计的过程当中，我们可以简化，比如说说明书，我们直接转印在瓶身上。没错，没错。可能有很多的方式。对，其实有
1: 很多方式，包含我们现在其实都在跟政府在谈一件事情：是为什么我们需要有盒子呢？为什么需要纸盒呢、嗯？因为你的一个产品买回去，你的纸盒就丢掉了，对不对？對我打开用，只要里面那一罐、啊，其实只要里面那一罐。啊、可是里面那罐
0: 让我有小 B 脸、啊里<笑>里
1: 。里面那一罐可能，哎，你又没有办法写了那么多标示或什么，对不对？就会贴的贴纸也蛮丑的。那难道我们不能用一个其实电子化的方式嘛、啊？就是一个 Q R code 在里面，里面就可以知道所有的讯息了。这不是很环保吗？为什么我一定要纸盒？为什么我一定要标贴？对，为什么我？我们其实也在反思很多的事情，是有些我们觉得需要为什么我们一定要呢、嗯？因为其实在现在这个数位化的时代，有太多的东西是可以。云端，而且其实吴俊还可以随是数据的时代，随时都可以查，对不对？这我们其实可以用更科技的方式来检索啊，我们可以可以用更科技的方式来对地球
0: 更友善一点。那另外是这边我特别想要请教一下，嗯、就是 c a t h y 因为我知道你们好像最近有一个系列准备要跟大家见面，是来自阿尔卑斯山。對對對<笑>那我想克兰是很重要的一个指标，就是它天然的精油之萃，因为我记得在我怀孕的时候、嗯，就常常跟克兰师报道路上，我们的忠实顾客<笑>，要不要来谈谈？因为我相信现在消费者对于产品的天然以及它的成分是非常的注重的。
1: 嗯，我觉得呃，这这个其实是我们一个非常大的一个计划。然后我想大概呃，也应该是这个业界绝无仅有的计划。其实呃，我们一直觉得我们所有的东西是采自于大自然。嗯，然后我们又在同时在谈，我们要对地球是好的，因为我们的使命是要留给下一代更美丽的地球哦。我们不是谈无污染，而是更美丽的地球。所以在这样的状况之下，其实我觉得那个那个十那那个那个计划真的是非常伟大，是因为我们在阿尔卑斯上上面有一块我们买下的领土，它真的完全没有污染，而在上面的植物呢，我们的也用的是完全不会。制造任何碳足迹是最原始的方式，因为我们并不希望它，因为要生长呃种植这些植物而造成的环境的污染，所以它上面的，比如说水呢，就是阿尔卑斯山下的水要慢慢慢慢的运上来，比如说我们栽种的方式其实是马。
0: 嗯，跟马车真的是马车对对对、哎，
1: 而且我们不可以逼马。如果说马今天心情不好的话，我们要让它休息，累了就可以歇息。<笑>是，就是它可以休息或者所以一切都是用回归最自然、最原始、最原始。所以那里面不会有什么柴油、汽油，不会有汽车或什么的。反正上块上那块土地是要走路的。嗯、<笑><笑>那。借由这样的一个方式，我们其实借由最呃最对地球用最自然的方式，嗯，我们去种植这些呃植物，因为我们相信，其实你知道，在植物就跟人一样，当你今天的环境是很好的，你的你的你的,你的本质或者这植物就会长得很好，它里面的有效成分其实效果会更好。嗯、所以我们在那一块土地上面栽种了呃很多的植物，我们同时有植物学家在那边研究这个植物的根茎叶液到底有什么效果，嗯，然后我们把这个东西呢，其实萃取。变成是我们的，把里面的有效成分，就是把那一块土地上，这叫做自己栽种，然后自己制造、嗯，然后自己就是所有东西都是从源头到所有的过程，从源头采摘过程，这个东西都我们自己自己制造，这有点像酿酒，你知道吗？就是自己有自己的葡萄园，<笑>然后，然后所有的东西确保这一切都是在我们的管控范围内，是因为其实其实现在有很多化妆品是跟第三方。那购买，所以你其实不太清楚那里面是什么，所以在这样的状况，我们把这些成分其实呃萃取，所以它即将这个完全全然我们的第一代产品，完全全然由这个阿尔卑斯山这个非常非常纯净的一块土地上，呃上面的植物所运用这些植物所萃取的这些有效功能即将会是在我们的夏天的一个清洁系列，你们就会看到、啊。那那个系列的产品里面的产品全部来自于最纯粹天然的阿尔卑斯山，这是我们的第一步。然后，当然，我们还会有接下来，就是我们又在讨论说、嗯，哎，那是不是要再买更大的？<笑><笑>对呀、啊，因为这
0: 么多的消费者需要使用这样子的产品。对对对是，所
1: 以其实到时候，其实大家可以拭目以待。你可以看到那里面包含采摘的方式，也都是、嗯、都是都是人工采摘，然后要根据那个季
0: 节或什么天气不好的时候，可能就不能怎么
1: 样啊。嗯、我觉得不单
0: 单好像使用了这些，感觉看到之后它的制成，你会觉得对这个地球是友善，觉得很美丽。我觉得那个内在外在是合而为一是是、啊，是，就是
1: 完全完全，我就。我觉得那个是一个非常非常，真的是一个非常棒的计划。然后，呃，到时候其实我们会在夏天的时候，其实把这个这个系列，其实让让台湾的所有的消费者，如果愿意的话，如果愿意去体会一下这个阿尔卑斯山的纯净能量代表什么的话，其实我觉得它是一个很不错的选择。因为你在消费这个产品的时候，你其实完全没有对这个地球造成任何的污染
0: 。嗯。
1: 而运用，呃，而我们得到的是，呃，植物的能量提供给肌肤最好的效果
0: 。明白，嗯，那 Sandy 听到了这番话，消费者是不是已经蠢蠢欲动了？对，我可以先走吗？<笑>我想要当第一位使用这个阿尔卑斯山纯净植萃精油的人。<笑>不过 c i 我想您之前在出书的时候，其实也特别提及了，不管是爱自己，或者是散发自己的正面能量。那像今天我们所谈的主题，其实回馈到在人的关怀上面，或者是说对这个环境永续，您自己在日常会怎么跟大家分享？你可以怎么做？或者是听了这么多分享，你未来可能会有所改变什么？哇，这个议题非常非常大。呃，其实我之前在我的咖啡厅里面，因为我曾经非常的迷恋各式各样的蜡烛，嗯，然后我就曾经试着想要把我喜欢的蜡烛分享给大家。然后呢，啊、呃，当然它的包装就必须很漂亮。<笑>然后在那个过程里面，我就突然意识到，哎，不对不对，我若为了这个包包装很漂亮，可是卖出去之后，他们就把包装丢掉了。其实我是蛮难过的。嗯，所以后来呢，我就找找找，寻寻觅觅,觅，找到了一个很可爱的。蜡烛，它一样有非常漂亮的包装，但是它的包装纸里面有种子啊、嗯，所以呢，消费者买回去之后呢，他可以把盒子种到土里面，对，然后更可爱的是，他种出来的、嗯、就是他选的那个蜡烛的植物的香味，所以那个香味是什么，他就会种出什么植物来。嗯，我就觉得这个其实很多时候对消费者来说，它有一个等待的时间、嗯，它有一个呃。他必须去培养，必须去培育，他就会知道，其实这个一切都得来不易。会更珍惜，对对,对，所以其实像我们为什么需要了解品牌，还有它品牌背后的故事，原因就是因为我们不知道的时候，我们不知道它到底从哪里来。嗯，今天如果只是克兰是上了一款新的系列，我们可能就是哦，我需不需要没了，这件事就结束了对。但以消费者的角度来说，如果我可以知道它背后的故事，如果我可以知道到底耗费了多少的呃心力去完成这件事情的话、嗯，它会是一个被尊重的事情。所以回归到我们刚刚在讲的人。或者是从我书里面讲到的，呃，刚刚讲到一个正能量这件事情。嗯、其实我相信某个程度上，克兰斯也是意识到了，我们就是有负能量，所以我们才有办法发散出这样子的正能量、嗯，并不是我们天生正能量、天生乐观、天生热情，而是我们知道自己的不能，以至于我们去找到那个 damage control 的时间点，控制了我们对地球所、呃、所谓的碳足迹，我们对于地球任何的破坏，我们可以如何的降低它。而在这个过程中，它才会产生所谓的有效成分，就是不管是产品上的有效成分，或是对于人、对于社会回馈的有效成分。那我自己觉得，嗯，因为我们还是要讲到包容跟温柔。对，其实我我在我的书里面最尾巴，我一直在想，因为那个时候我还不到三十岁，然后我是准备要进入三十岁的那一年出了这一本书。其实说真的，我七岁就想当作家，我。我过过了二十三年，我才完成我的梦想。这个过程，我就在想，我已经其实非常棒了，其实非常了<笑>非常棒。三十岁的时候当作家，非常非常棒，对，有多少人羡慕謝謝？不过这也是你执着得来的對對對對，对。但是也就是这个过程，我最后在想，我如果要祝福30岁的自己，我到底要给我什么？所以，如果有读我的书哈，《最尾巴》，我写的是，我希望的是，我们可以跟这个世界永远都温柔相待。因为我觉得温柔，其实某个程度上的男生们可能真的没有我们那么厉害。温柔这件事情是我，<笑>这个话，我现在不敢说，因为性别平等啊<笑>，我们不能说这件事。<笑>我是最近，因为我觉得，其实，在日常生活当中，我觉得呃，男性可以做到的，女性当然也可以做到。那女性可以做到的，男性可不可以呢？或许之前他是被隐藏住了。其实也
1: 有男性是蛮温柔的吧、嗯？我觉得只是因为在过去可能不鼓励男性有这个面相、嗯，但现在其实我在看，就是像 Sandy 啊或者这样更年轻的、嗯，其实很多的男性的一些特质已经开始变得比较、嗯，呃，我会觉得比较偏这个
0: 柔软一点的，不再像是以前那么的阳刚
1: 、嗯，嗯，对。但
0: 是我书里面其实有写，就是。嗯，重点对我来说啦，我自己相信跟我秉持的就不是男女平等这件事情，嗯,嗯因为我们永远不可能平等，但是它不是一个悲观的看法，而是我们可以平衡。我希望的是，这个社会可以让我们男女平衡。不管你会什么，我会什么，我们都各司其职。因为我觉得社会已经不需要齐头式的平等了。嗯、呃，身为教改的第一代，身为建构式数学的第一代，<笑>我身为第一本大课本的学生，我非常清楚的知道。齐头是平等，绝对不是我们社会需要的。嗯、因为你有你的好棒，我有我的好厉害，对，我们就应该把自己原生原有的样子发挥出来。其实这真的某个程度上很很巧妙的、嗯，也跟我们克兰是刚刚在说的，他们在阿尔卑斯山上面所萃取出来，那就是他天生的东西，嗯、那个是他原有的，那是他应该呈现出来的力量的状态、嗯，他原本就该有的所谓。的能量，或是它能够带给人的营养，所以其实人也是这样。某个程度上，呃，某些产品，或者是我们在消费的过程当中，我们如果没有深刻的去呃了解而购买的话，也等于是不够尊重跟理解它。是、嗯、的、嗯嗯，其实我想每一个念头的选择都掌握在每个人的手中對。对，其实我曾经听过一句很美的话，他说。嗯多元是左手，包容是右手。当你左手紧握右手，可以互相扶持；但你张开双臂的时候，你可以拥抱更多。那不是句话说的真的很好，是我当我看到这句话的时候，我把它深刻的记在我脑海里面、嗯。但怎么样实行，真的就是内化到我的心中的时候，我觉得它的确需要一些时间，因为我们都是从。一开始大家的传统式的教育，嗯、但现在因为资源非常的多，科技也非常发达，大家可以看到有很多有话语权的平台，渐渐的都可以试出很多的讯息。你要接收什么，可能就要回归到选择人的手上。对，选择人
1: 的手上。然后，不过我觉得在这个过程中，呃，其实要能够做到多元<咳>跟包容的话，其实有一个很重要的概念是要尊重。嗯，对，因为因为其实不能因为多元就可以。你懂吗？不尊重别人，我觉得其实这里面可能还要再加上一个，呃，一个圈圈叫做尊重。当有尊重，其实多元也就尊重每一个人都可以是不一样的。是尊重没有一定要这个样子才好，那个样子才好。嗯、那那这个是我觉得，当有这样的多元的话，它就是一个真的是非常，呃，已已经就不是公平不公平的问题了、嗯。因为每个人都不一样，所以实际上也没有什么公平可以要追求，啊啊、而是每一个人都是特殊
0: 的个体。是，那在今天的节目最后，是不是分别请 Sandy 还有 c a t h y 帮我们送上一句话语呢？哦、嗯， Sandy? Oh, 好诶、欸，我的书里面有一句话我好喜欢，<笑>我甚至把它做成贴纸送给我的读者。<笑>呃，这句话其实也真的跟我们今天在讨论这个议题环环相扣。这、就是、世界上的一切都建立在“愿意”两个字上，只要你愿意，什么都有可能。那当然，只要你不愿意了，很多事情都会看起来没办法做到。那不管是永续能源，或者是尊重品牌，呃，尊重个体，或者是延伸我们所有能够看见的资源，还有美的呈现，其实我觉得真的就建立在“愿意”两个字之上。所以很多时候我会回家反省自己，或者是嗯、呃，夜深人静的时候认真想，今天有没有哪些事情其实是因为我的愿意而我获得。或者是有什么事情，因为我不愿意而我丧失的，我可以好好的去思考，以至于我会每一件事情在做决定的时候，我可以更谨慎、更小心。嗯，谢谢 Sandy。k a 我想要说的是，我们都是在这个地球上面，对不对？因为有地
1: 球，才会有我们这么美好的生活、嗯。所以每一个人都是这个很重要的一颗种子、嗯。每一个人都可以改变这个地球，即使它看起来好像是非常非常的少，非常的微,微、嗯，但是你知道，每一个人的一点点力量，其实真的会让地球更美好。所以，希望我们在每一个人在消费的时候。都可以做一个更有意义的消费性的选择，嗯，因为这个选择对于我们未来的地球是至关重要的，对于我们未来的社会，或者是今天下一代、下一代、下下代
0: ，对我觉得这是这是一个很重要的开始，希望我们大家一起来参与。今天非常谢谢两位姐带我们一起透过不一样的角度来看这个世界，我相信美好就在我们身边。谢谢大家的收听，我们下次见，谢谢。本期节目由克兰师合作推荐。